0: Bienvenidos a que baje de Low y lo vea, el único podcast que adelanta lo que va a salir en este capítulo en el anterior. No, son no es verdad, son es bastante habitual. ¿no? Aunque digas lo que lo que vas a hacer en el siguiente es, <coughs> yo diría que es un poco A ver, eh, aquí lo importante es eh, que hemos aquí venido a hablar de Gamsu, que es lo importante. Además, es uno de estos pequeños oasis en la historia en el que de repente no hay ninguna preventa de Gamsu. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, tengo ya preparado cositas de las que vamos a ir hablando estos días hasta que tengamos más cosas. Que sabemos lo nuevo de Gamsu que viene por ahí, por los arenales. Y que ya eh, si no sabéis de lo que hablo, eh, os miráis lo de los viernes porque frecuencia clandestina está bastante guay y, hombre, es que merece la pena. Bueno, en cualquier caso, a lo que íbamos, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de algo que ya hablamos en, la, en el capítulo anterior y es que realmente ganso tiene como diferentes tallas, digamos, digamos tallas por decir una cosa... <tose> me, ha parecido, me ha parecido muy curioso desde que he empezado con el podcast que hay gente que, le ha, que se ha animado a, a probar Gamsu y me lo ha, me lo ha comentado y es que no, no, eso, eso no me ha llamado tanto la atención porque si te escuchas un, un podcast sobre Gamsu y no has probado Gamsu lo más probable es que pruebes Gamsu ¿no? que tengas interés al menos ¿no? pero me ha llamado la atención gente que, que no le terminaba de convencer que lo, ve, lo escuchaba así un poco por a ver qué tal y se ha animado eh, porque ha visto eh, las diferencias que hay de, entre Gamsus cuando yo estoy siempre diciendo que básicamente Gamsus es el mismo ¿no? luego está Gamsus Quickshot que se sí, cambia bastante no. pero básicamente es el mismo Gamsus yo puedo jugar Agentes de la Noche puedo jugar Rastro de Chulu puedo jugar esos terroristas todos son el mismo Gamsus cambiarán las habilidades, cambiar la, mm, el uso X, de bueno, lo que sea. Pero lo cierto es que no. O sea, hay, hay diferentes Gamsus y no me refiero solamente a la primera y segunda edición. Eh, a, me refiero a que, eh, y de hecho esta, esta distinción ya la hacen en, en la propia página web de pelgrin eh, hay una diferencia entre eh, reglas pesadas y reglas ligeras. Esto de, de, de reglas ligeras o light, uh, light theme uh, rules o cosas de estas que, que es una cosa típica para meter en el crowdfunding y dar la sensación de que tu juego va a ser sencillote, realmente tiene tiene un pozo detrás. Quiero decir, cuando, cuando, yo, digo, cuando yo digo que mi juego es de ligero de reglas, nunca debemos descartar la opción de que me esté tirando el moco y que mi juego no sea ligero de reglas, que yo lo he visto, o sea, típico crowdfunding que lo de, ah, es un juego así muy ligerito y te empiezas a ver las reglas y dices, Virgen Santa, Virgen Santa, llevas 30 años jugando a segunda edición de Dungeons and Dragons y, a, y ahora esto te parece ligero. No, pero cuando hablo de verdad de alguien que habla de, no, esto es ligero de reglas, al final básicamente a lo que es como una escuela de diseño diferente, a lo que va es que tú como máster, esto yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero quiero decirlo de una manera un poquito más formal, ¿vale? las decisiones como, bueno, como máster y como jugador, las decisiones en la mesa, las reglas van a, estar, van a caer en un segundo plano. Eh, no me acuerdo quién era quien me comentó esto, pero creo que era Roberto Alhambra, que decía que hay dos tipos de juego, los juegos en los que las reglas molestan y, la, y los juegos en los que las reglas no un juego ligero las reglas no molestan, las reglas están ahí para oye, que, que, hay, que, 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 que hay algún problema, ¿cómo lo resolvemos? tiras de las reglas y vas, y dependiendo de la filosofía de juego eh, eso siempre basta, vas a resolverse de una manera u otra pero básicamente es eso Tú juegas, es una conversación en la que tú vas narrando y hay ciertos momentos en los que quieres discernir o que un elemento externo a la mesa sea el que elija lo que va a ocurrir. Me refiero a los dados, pero no solamente a los dados, me refiero al tipo de personaje. Por ejemplo, muy evidente, ¿no? eh, juegos en los cuales tú al crearte el personaje ya estás creando una historia. Ya estás creando una parte de la historia. Es parte de la historia que es el personaje. Por eso los juegos que le das al botón de random es como. no va a tener efecto en la trama. ¿No? Si, si yo puedo jugar un videojuego en el que el personaje se va a generar de forma aleatoria, es porque no va a tener mayores efectos. no Si son elecciones que yo voy haciendo y, que, y se va moldeando, suele hablar de un juego. Digo, suele, ¿eh? porque hay muchas excepciones, y dentro de Gamsu hay excepciones, pero normalmente cuando tú haces una. una. Eh, sesión cero grande, larga, es porque el juego va a ser pesado de reglas. No tiene por qué, pero suele ir unido. Entonces, por, 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 por volver a una cosa un poquito más formal, que es un juego de reglas ligeras o ligero de reglas no sé exactamente lo mismo pero bueno ligero de reglas me parece mejor de, decido de, hostia decido dicho un juego ligero de reglas entonces es un juego que intenta que tú eh, tengas la el, el, eh, que, que tengas tus herramientas de la mesa primen sobre las herramientas del sistema el sistema va a estar en el momento en el que tú quieras eh, acceder a él. Eh, cuando mucha gente dice ah, pero es que entonces el Gamsu no, no, tiene, no tiene azar porque tú tiras, eh, no, no tiras. sino eh, No es que tenga azar, es que tiene elecciones. O sea, es independiente. Igual que un juego súper táctico con un montonazo de opciones, también tiene azar. Pero lo importante no es el azar, lo importante son las elecciones previas que tú hayas hecho, lo que lo genera en táctico. Lo divertido que tiene Gansu es que te obliga a hacer esas decisiones y las decisiones se sabe porque de repente los jugadores miran a la ficha. Venga, me pego con no sé quién. Miro a la ficha, vale, pues hago un hechizo de no sé qué. Es muy habitual. En Gamsu es, vale, llegas, hay un cadáver en el suelo, hay no sé qué, hay un bosque al fondo, ¿qué haces? Y, miran, y los jugadores, en vez de hacerte preguntas, miran a la ficha. Vale, tengo arquitectura, ¿cómo podría aplicar arquitectura aquí? Y ahí empieza la, la 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 narración, ¿no? Entonces, un juego que es ligero de reglas, ahí se queda. Las reglas no molestan, acompañan, impulsan la historia. Las reglas están ahí para, en el momento que sea necesario, impulsarlas. Eh, juegos ligeros de reglas, eh, hay un montón. PBTA en general, porque hay 40 millones de PBTAs, pero PBTA en general es ligero de, de, de reglas. Fate suele ser ligero de reglas. Eh, Rastro de Chulu no es ligero de reglas. Rastro de, de Chulu es pesado de reglas. ¿Por qué? Normalmente los juegos, y esto ya lo, lo decía en el, en el capítulo anterior, normalmente los juegos pesados de reglas eh, quieren generar una imagen en, en, en mesa o una, un, un tono, una manera de trabajo más concisa o a lo mejor no, a lo mejor no es que sea más concisa pero es más eh, diferente de lo habitual una persona que ha jugado toda su vida a juegos de mazmorreo cuando se mete en un juego de investigación tiende a tirar de, de ciertas cosas de la misma manera que a alguien que toda su vida ha jugado juegos super narrativos, le cuesta horrores meterse en un juego en el cual no tienen control narrativo. Que el control narrativo se determina en su personaje. Entonces es raro hablar de que el rastro de chulo es un, rastro, es un juego eh, pesado de reglas cuando estamos hablando de que es... Es chulo. Quiero decir, es, ¿cuántos años llevamos haciendo...? Quiero decir, el, el rol se ha definido por la llamada de chulo. El rol se ha definido por dos grandes pilares, que son la llamada de Chulu y Daños and Dragons. Y luego han salido otros, como eh, muy por encima de todo lo demás, eh, Vampiro la mascarada o, o Mundo de tinieblas. Y luego han ido saliendo Fate, bla, bla, bla. Pero realmente, eh, esos dos grandes pilares son los que durante eh, décadas, fácilmente, han definido el juego. Han salido más, han salido, sí, sí, pero todo es una respuesta a esos dos juegos. Todo. Entonces, ¿sabemos jugar a eso? O al menos. Eh, la, la impronta psíquica de la sociedad, ¿no? O sea, este tipo de cosas que la, la sociedad de alguna manera cuando, cuando empiezas a jugar sabes que se juega de esa manera porque tú ves la mesa como juega, entonces de repente eh, te guía y, y, y tú sigues haciendo ese tipo de cosas y no sabes por qué lo haces. Es un poco como, eh, yo no soy machista, mira, haces esto, esto y esto y nunca te has dado cuenta de que eres machista porque está tan integrado en la sociedad. Bueno, pues esto sería algo parecido, ¿no? O sea, tú juegas de cierta manera, porque siempre has jugado de cierta, de cierta manera. Y ya está. Eh, tu entorno jugaba así, y tú ibas así. Yo de repente he ido generando un estilo de juego que difiere mucho del de otro tipo de, juego, de jugadores. Porque cuando yo empecé a jugar, jugaba sobre todo a Vampiro la Mascarada. Era lo que más jugaba. Pero además hay una cosa muy curiosa que es que yo empecé con Fan Hunter. O sea, quiero decir, yo empecé con Fan Hunter, que es, que, que, que es eh, el, el tirar del absurdo en combate, teníamos combates larguísimos, eh, con, con, con super tácticos. O sea, era, era como que tampoco teníamos muy claro cómo jugar, porque veníamos del Magic, ¿no? O sea, si tú tiras de tu, de, de tu propia eh, biografía, ¿no? De, o, dentro del, dentro del rol, te vas dando cuenta de, de, de dónde se han ido generando esos pilares. Y, y a mí los pilares, yo enfoqué el rol desde las Magic eh, y luego desde Warhammer y todo eso fue encajando y poco a poco los videojuegos fueron eh, encajando en esos huecos que me dejaba las Magic y, la, y Warhammer y todo lo iba guiando con lo que yo había jugado antes que era básicamente eh, Fan Hunter, Paranoia, Vampiro la Macarada. Eso eran lo, los, los tres grandes pilares que yo durante años jugué. Y de repente eh, pues empezó a explotarme en la cabeza con muchas otras cosas, ¿no? Pero ya estaban todas esas semillas puestas. Salir de ahí es muy complicado. Salir de, de la manera que tienes tú de jugar es muy complicado y se puede hacer. Y puede ser de tu zona de confort. Y puedes descubrir que al salir de tu zona de confort encuentras cosas mucho más guays. O no es que sea más guays, porque al final no tiene que ver con que sea esto mejor que lo otro. Tiene que ver con que, con que a ti te gusta más, que, que encaja más contigo mismo. Yo he dicho todo esto, pero a día de hoy me da bastante pereza jugar a estos juegos, ¿no? Paranoia, el Vampiro la mascarada, Fan Hunter, siempre, siempre, always, siempre, Fan Hunter, pa, al, al, cor, a, al cora, tío. Pero, pero esos otros juegos me dan bastante pereza ahora, no, no encajan con quién soy yo, ahora encajan conmigo otro tipo de juegos y Gamsu encaja al 100% con, con ello. Eh, tiene que ver con, con otras modificaciones que yo tuve porque además justo en el momento en el que yo me topé con Gamsu eh, estaba en un momento en el cual yo quería eh, expandir mi yo rolero, por así decirlo entonces eh, me, me, me sirvió para guiar a otro, a otro estilo de juego pero bueno, me estoy perdiendo lo, lo importante aquí es que ¿por qué el resto de Chulu es pesado de reglas si tú ya sabes jugar? sabes cómo se juega, sabes lo que es, sabes que tienes un misterio, ¿Tienes? sabes que va a haber tentáculos en algún momento de la historia, sabes que va a haber cultistas que vas a correr hacia ellos, luego vas a correr a, hacia el otro lado y, y ya está, O sea, eso, eso va a ser. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Kenneth Hyde, que no es un tonto, que no es un señor que de repente, oye, pues, pues voy a hacer un juego de chulo? No, es un señor que tiene un bagaje extraordinario, porque este señor decidió coger un juego que era ligero de reglas como esos terroristas y convertirlo en pesado pues porque Kenneth Hyde es un tío que adora los relatos de Lovecraft y cuando tú lees los relatos de Lovecraft después de mucho tiempo jugando a Lovecraft te das cuenta de que no tienen nada que ver ¿no? o sea, quiero decir la, los relatos de Lovecraft eh, tienen el, la, la, el descenso la locura, tienen una, una, una fuerte eh, parte narrativa de la narración. Y los personajes son muy sosos. No sé si acabo... Eh, creo que he oído un grito. De, de... <risa> Alguien, ¿no? Como... ¿que, ¿Cómo? ¿Qué que sosos? No soy el primero en decirlo. Eh, so, los personajes son... Son, son señores que están ahí la mayor parte de la gente, de hecho cuando tú ves adaptaciones a cine de la obra de Lovecraft lo que normalmente hacen los guionistas es hacer que los perso el personaje, lo quitan y ponen otro porque suelen ser bastante un señor que va caminando por ahí y que tiene curiosidad y, y eso es todo eh, hay excepciones hay personajes más interesantes que otros pero en general Lovecraft lo que tiene es unos paisajes brutales unas ima una, una imaginería impresionante y una manera de contar historias que, que bebe mucho de sus fuentes eh, pero que él lleva a otro punto y lo que él consiguió sobre todo es toda la parte de las, de las cartas en las cuales él generaba un mundo complejo con otras personas y eso es de verdad la base de cómo se construye y y cuando ves la llamada de Chulo en el cual son gente que van buscando una cosa y luego otra y luego otra y, te, y se basa mucho en quiénes son esos personajes, por qué van de un lado a otro, eh, por qué van a hacer las cosas, de repente rompe mucho con los esquemas. Por lo tanto, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver atrás a Lovecraft quería esto. Lovecraft quería este tipo de historias. Porque vamos ¿cómo, ¿Cómo consigo que gente a la que le digo Chulo va a asociar un estilo de historias, cambia a otra? Es importante que cuando tú te metas en la cripta a luchar contra el bicho que hay adentro, lo hagas porque no te quede otra. Lo hagas porque hay algo dentro de ti que te dice que tienes que hacerlo, pero que tú no quieras hacerlo. Eso se ha perdido. Eso, eso eh, eh, es, es, la, es la coña recurrente del tira cordura. Es una coña recurrente. Y el rastro de Chulu quiere que vuelvas a tener miedo de entrar en la cueva. De, a tener miedo de entrar en la cripta. A que de verdad, cuando veas un cultista, digas... Virgen Santa, ¿qué me va a hacer? Y eso se consigue con, el, con Gamsu. Pero, se consi pero si yo lo dejaba como ligero de reglas... Y vas a jugar el, lo mismo de siempre. Que se parece mucho más a esos terroristas en ese sentido. Esos terroristas son una fuerza policial que va a luchar y va a asaltar contra los. Contra. los problemas. En cambio, las aventuras. Las. Eh, normalmente es gente que se topa con los problemas de frente y dice. Mierda, ¿dónde me he metido? Normalmente, hay excepciones, pero casi todas las aventuras son así. Las aventuras del rastro. Eh incluso los escenarios de campaña, o sea, los escenarios de campaña de, de eh, son salir del cliché de la llamada, es re reventarlo, o sea, que los primeros escenarios de campaña sean cazadores de libros de Londres y cazadores de sueños de París me parece muy idiosincrásico. En uno de ellos no eres investigador y en otro tampoco. <risa> en uno eres librero y en otro eres artista. En uno quieres libros y en otro quieres tener una visión utópica sobre el arte que va a modificar el planeta y, 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 y liar la parda en el proceso, ¿no? Que necesitas un juego pesado de reglas porque si no te sales del tono. Y pasa con Vampiro la mascarada durante muchísimo tiempo Hemos jugado muchísimas personas, Vampiro vampiros mascarada a panjun panjun, a vamos, venga, que ahora vamos a bajar a cuarta, Uy, venga, venga, a ver si nos encontramos un tercera. O sea, a, a, a jugar de, de esa manera, cuando era un juego brutal de horror personal. Y, y el error personal te lo encontraba sobre todo en los suplementos de Black Dog, creo que se llamaba, ¿no? White Wolf, luego Black Dog o algo así. Que eran como los suplementos como Super tochos en los cuales por ejemplo, en los libros del sábado que te encontraban los caminos, en los que salías de la humanidad y tenías que hacer otros caminos, reutilizaba el sistema para obligarte a forzarte a jugar un estilo de juego. Esto es así. Eh, y por eso hay mucha gente que juega a rastro de Chulu y se siente raro y no le gusta y, y, y le siente como que le chirría porque es pesado de reglas y no es lo que esperas Tú hablas, te hablan de Gamsu y es un juego ah pero es súper sencillo y de repente entras y tienes pilares de cordura pilares de estabilidad eh, tienes motivaciones además la cordura que lo que hace es que eh, tenemos dos sistemas de volverse loco que es la estabilidad y la cordura tenemos eh, eh, un montón de, de, de personas a los, de personajes a los cuales voy a poder definir. Tengo habilidades eh, de investigación que puedo utilizar, como habilidades eh, de generales, y viceversa. Es. bastante más cacao. Jo, oh, Kenneth, es que eres un mierda. Ojalá lo hubiera hecho. No es así. No es que él no supiera. <coughs> no es que él no supiera hacerlo de una manera más sencilla. Es que necesitaba que fuera complejo. Necesitaba esa pesadez para que tú notaras esa pesadez y te molestara. Me molesta el sistema. No puedo entrar ahí porque voy a perder el único punto de cordura que me falta y estoy en la mierda. Joder, no me tuve que haber leído ese libro porque me ha bajado, porque al subir mi torte chulo he bajado otro de cordura. Ahora estoy limitadísimo. No puedo entrar. ¿Qué hago para entrar? vale, voy a hacer esta escena flotante para poder subir un poco de estabilidad y poder volver a entrar y mm, recemos por, a, por no ver a ningún bicho y que solo pierda estabilidad y no cordura porque, pero no lo sé si lo voy a conseguir y todo eso es algo que va rumiando mientras juegas porque es pesado y las reglas te empujan hacia abajo y te empujan a mirar la ficha y te empujan a entrar en el personaje no es no es baladí el que la ficha esté en la mesa. Que tú tengas que inclinar la cabeza y mirar hacia abajo. Es introspectivo. Cuando tú miras la ficha es introspectivo. Por eso me, me resulta un poco raro cuando juegas online y de repente ves a alguien que es, claramente está leyendo algo de la pantalla y está leyendo su ficha y está claramente así y tú le ves así con la boca medio abierta y... y, 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 y. Y de alguna manera sale, porque, porque de repente algo que, que debería ser introspectivo, que debería ser el bajar la cabeza y mirar su ficha y entrar en sí mismo un momento y entrar en lo que siente su personaje, se sale. Eso no significa que no puedas conseguir personajes profundos en otros juegos con reglas ligeras, eso no es así. Significa que te quiere sacar de, de, tus, de tus caminos comunes y te quiere meter en otros terroristas es un camino común. A mí me encanta terroristas porque me da una premisa eh, muy bestia que me permite contar terror a personajes que van a vivir el terror. Y quiero que lo vivan desde un punto desde más cercano. Es actual, es eh, muy visceral, porque sales más del personaje y entras más en ti. Pero la llamada de Chulu, eh, o sea, el rastro de Chulu, Agentes de la Noche, son juegos más pesados. Son juegos que te van a obligar a jugar de una manera diferente, te van a obligar a salir de donde tú conoces, de que, que, que cómo se juega, y entrar en otro sitio. Agentes de la noche no solamente es un juego pesado, sino que además es un juego que tiene diferentes modos de juego, y cada modo de juego eh, varía sus reglas. Y es una demostración de Kenneth Hyde de que se, es que es muy loco, o sea, ese juego es muy loco, y ya hablaremos mucho con, con de ello. Pero es que... es es la hostia. Y debe ser pesado. Porque si no me voy a true me voy a James Bond, el James Bond más guaca de todos, con su... que parece casi Austin Power en algunos momentos, ¿no? Eh, no podemos ir ahí. Necesitamos... Y, y, y vamos a estar muy tentados porque es un punto... Muy común. De hecho, ahora las películas estas de Kingsman, por ejemplo, ¿no? Que son básicamente eso. Son eh, fliparnos 7.000 pares de mundos más. Y hacer eh, tramas mucho más... Eh, pop, por así decirlo. Porque hemos jugado... Hemos visto demasiada comedia de, de, de James Bond. James Bond ha, ha empezado a ser... Un, una parodia de sí mismo ¿no? Y, y entonces Kingsman se va más a Fast and Furious por ejemplo y mola, mola mucho, a mí me encanta eh, porque se va a eso pero no, pero no podemos permitir que Agentes de la Noche se, se, quede, se vaya ahí, salvo que decidamos que se vaya ahí y hay un estilo de juego combustión que permite eso porque Kenneth Hyde es el puto amo y si de repente dice que te va a construir un, un estilo de juego eh, de, y sabe que uno de los estilos de juego es eso, te lo va a permitir. Y, y, y lo tienes, y, y lo puedes ver. Y es la hostia. Eh, me acabo de quedar en blanco, no me acuerdo cómo se llama el juego de, 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 de los susticos. Eh, fear itself, Fier Itself, Fier itself. Vale, Fear itself es ligero de reglas. ¿Es ligero de reglas. Es un terrorista, es ligero de reglas. El rastro de chulo, es, es pesado. La gente de la noche, es pesado. Habéis jugado Mutant City Blues, es bastante pesado. Te obliga a entrar mucho. De hecho, no solamente está la ficha, sino que luego está el diagrama este de, la, de los superpoderes en el que tienes que ir mirándolo y entrando. Y, y te obliga a comportarte como un detective. Cuando es una fuerza policial y es un punto común, pero te obliga a comportarte como un detective. Te obliga a otras cosas. Hay juegos ligeros, hay juegos pesados, y no es que uno sea mejor que otro, yo puedo tener más conexión con uno que otro, pero no es eso. Los juegos pesados me van a obligar a jugar un juego que yo no estoy acostumbrado a jugar. Por eso hay mucha gente que, que dice, ah, no, es que los juegos narrativos no tienen casi reglas, no tienen ni puta idea de lo que estás hablando, Tronco. Hay juegos narrativos que tienen unas una reglas súper encorsetadas. De, de duración de lo que tienes que hablar. O sea, mira Polaris. Polaris es un juego en el que te dice las frases que tienes que utilizar. O sea, no puedes salir de esas frases. Y no se tiene un dado. Y no puedes salir de esas frases. Es súper pesado a nivel de reglas. Es muy encorsetado. Tienes que trabajar de una manera súper loca. Amber, que es el primer juego de, de juego de rol sin dados. Amber es, tiene unas reglas súper complejas. Todo eso forma parte de dos filosofías de juego y fijaos que son dos filosofías de juego que encajan con, una filosofía, con la misma filosofía de diseño yo me puedo ir a Gamsu y contar Source of the Serpentine Time Watch eh, esos Terroristas, el de Chulu tengo muchos estilos de juego diferentes pero están todos dentro de eso. Y cada uno tiene su propia filosofía y, iba, y va a construirse de una manera u otra u otra. Hay algunos que se irán más, más, más a lo pesado, más, más, más a lo ligero. Algunos se intentarán quedar en un punto intermedio. Eh, todo eso forma parte de, del trabajo del diseñador. Y es enorme ese trabajo es muy interesante eh, eh, Gareth Hanrahan es un tío muy listo y cuando le dijeron hazme la segunda edición de Fear Itself el tío dijo no le añado reglas el juego ya funciona necesita apuntalar esto y esto y ahora necesito dar estructura narrativa solo estructura solo estructura, estructura y estructura y más hablando de un mundo que salía de los 2000 en el cual eh, todos los juegos de rol de repente los juegos de rol de terror de repente empezaron a tener estructuras narrativas super guays eh, para contar el descenso a la no locura y contar un montón de cosas. Pues necesitamos esas estructuras narrativas porque si no nos vamos a ir a esos terroristas y vamos a tener a estos colegiales que lo que van a hacer es hincharse a pistolas y bajar a la cripta. Y no es eso lo que queremos Queremos gente que baje a la cripta porque no le queda otra, pero no desde el punto de vista. Es, es diferente. Queremos juntar lo mismo, pero desde el miedo. Y, 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 y encaja. Y es que es tan bueno todo. En fin. La semana que viene vamos a tener una cosa muy especial. Muy especial. Pero no me lo callo. No voy a decir nada. No, 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 o sea, no esperéis que ahora es un chiste de... No voy a decir nada. Venga, musiquita. Eh, hasta, hasta luego.